0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Undomestiziert, dem Podcast für die Frau, die sich fragt, ob sie artgerecht lebt. Lasst uns gemeinsam eintauchen in neue Perspektiven, um herauszufinden, wie wir wohl gelebt haben, bevor das Patriarchat erfunden wurde. Freut euch auf spannende Gespräche und inspirierende Einblicke. Und jetzt bitte ein herzliches Willkommen für unsere Gastgeberin, die Künstlerin, Mutter, Ehefrau und Tochter Nadine Coolis. Na, habt ihr schon eure Süßigkeitenboxen aufgefüllt, wenn die Kiddies vor der Tür schon wieder mit Trick-on-Treat um die Ecke kommen? Ja, bald ist soweit Halloween und ähm, normalerweise, wenn ich jetzt hier im Jahreskreis gehen würde... Müsste ich jetzt eine Halloween-Sonderfolge machen. Ne? <lacht> Aber irgendwie hat es sich nicht so ergeben. Ich ähm, habe ja einiges darüber, welche Göttin in, ähm, in welchen Zeiten gefeiert wird. Eigentlich wäre jetzt die Hekate dran, also die dunklen oder auch selbst die Frau Holle. Ich habe jetzt die Frau Holle Storytelling-Folge gerade gemacht das letzte Mal. Das ist eigentlich auch die klassische Göttin die uns führt in die Anderswelt. Jetzt ist es Zeit, Ernte ist eingefahren, wir knubbeln uns zurück in die Dunkelheit und es ist die Zeit, in der wir mit den Seelen und Urahnen in Kontakt treten. Ja, und wenn wir jetzt denken, Halloween ist ein seltsame Import aus den USA. Nee, es, es gibt einen Bumerang-Effekt. Die äh, sind ja vor, vielen, äh, vor, vor einigen hundert Jahren ja ausgewandert, haben ihre alten Bräuche mitgenommen und, ähm, und jetzt äh, hat sich, ist das so ein Selbstläufer, ne? Also, aber ich weiß jetzt auch nicht genau, was das wirklich mit einem Ahnenfest zu tun hat. Es ist wirklich eher so ein, ähm, ja, so ein zweites Karneval geworden, mit einem kleinen Gruselfaktor. Aber es ist ja auch schön, sich nochmal dran zu erinnern. Aber eigentlich soll es in dieser Folge gar nicht darum gehen. Ich möchte eine Folge ähm, machen, auch aus einem Impuls heraus, denn ursprünglich war ein äh, ganz anderer Interviewtermin gedacht, aber das holen wir nach. Es gab nämlich ein paar Probleme mit dem mit dem Termin, wir mussten jetzt mehrfach verschieben und jetzt haben wir es nochmal ganz nach hinten geschoben. Deswegen habe ich schon wieder hier eine kleine so einen kleinen Break, schon wie in der letzten Woche mit Frau Holle, ähm, bedingt durch die Herbstferien. Und jetzt habe ich mir gedacht, ich mache nochmal eine kleine Impulsfolge und äh, kurz und knackig. Und zwar ist dieser Impuls, da geht es darum, dass mir ähm, jetzt auch gerade bei der, der Crowdfunding-Kampagne, die jetzt wirklich in den allerletzten Zügen ist, also wir werden das schaffen, wenn ihr vielleicht noch mal eine Schippe drauf legt, guckt noch mal rein, Start Next, undomestiziert, äh, Link ist auch in den Show Notes. da ist mir aufgefallen, ähm, dass ich, also in meinem Bekanntenkreis und überall noch mal richtig Werbung gemacht habe und erzählt und da ist mir wirklich aufgefallen, dass die, die, meine größten Kritiker, oder die, die sagen so, die lass mich doch mit dem Thema zu tun und in Ruhe Feminismus und so, das sind nicht die Männer, denen ist das auch irgendwie wurscht. Ne? Also da fühlt sich jetzt keiner groß von angegriffen. Im Gegenteil, freuen sich immer mit mir über alte Götter zu sprechen und so. Aber die größten Kritiker sind über die Frauen. Die sagen, also unmöglich, wie du da mit der Vulva auf dem Kopf umläufst oder... Also das war schon hart peinlich oder immer diese Männerhasserei und ich denke mal so hm vielleicht geht es hier nicht nur ähm, darum die alten Göttinnen zu feiern sondern zu gucken wie wir wirklich wieder zurückkommen in so ein Sisterhood denn kann es vielleicht sein dass der größte Feind der Frau die Frau selbst ist ja und da habe ich dann doch nochmal drüber nachgedacht und ich würde diese Folge gerne nutzen, um anhand einer Göttin das Thema Sisterhood zu besprechen. Und das ist einer meiner absoluten Lieblingsgöttinnen. Eine, die ihr vielleicht alle aus dem Bio-Supermarkt kennt. Wer könnte das sein? Denkt an Joghurt, denkt an Apfelsaft. Ja, es ist die Göttin Demeter. Und ich hatte darüber schon gesprochen äh, Folge, das mal eben gucken, war das 21? Ich werde es auch noch mal in den Show-Notes -Show verlinken. Ich glaube Folge 21. Da spreche ich mit Laura Baginski über Göttin Baubo und die lachende Vulva. Also von daher würde ich sagen, es gibt eine weitere Impulsfolge zum Thema. Und hier ist sie, die Göttin der Woche. Demeter ist wirklich eine Göttin, die uns im Alltag begleitet. Also ich meine, ähm, wie oft sind wir in irgendeinem Supermarkt und da steht das Demeter-Siegel drauf und kaum jemand weiß, um welche Göttin es sich handelt. Und ähm, ja, das finde ich ein bisschen schade. Ich meine selbst, ich, ich habe da ja jetzt so ein besonderes Augenmerk drauf. Ne? Und ähm, und dann sehe ich, ah, Starbucks, die zweischwänzige Meerjungfrau oder ah, Amazon, ja, die Amazonen, man weiß nicht, gab es sie oder nicht und mittlerweile ist man sich ja schon ziemlich sicher. Dass es da ein Volk gab, der von Frauen, die sich gegen das Patriarchat auflehnten. Und dann finde ich es immer ganz witzig, wenn du die Geschichte dahinter kennst und was dann, warum, wa, wa, was man dann damit gemacht hat, da um da so ein Logo draus zu machen, ja. Ähm, ja, und so ist es auch bei Demeter, weil bei Demeter es ja wirklich darum, und da macht es auch Sinn, während bei Amazon, wo ich äh, ich denke, das macht überhaupt keinen Sinn. Und Jeff Bezos, der hat ja nun wirklich überhaupt nichts mit kämpfenden Frauen zu tun, die sich gegen das Patriarchat auflehnen, im Gegenteil. Aber bei Demeter, da ist es wirklich so, dass das Gütesiegel dazu ermahnt, dass alles im Kreislauf sein soll. Und das ist eigentlich das Grundprinzip, worum es bei der Göttin geht, Ja, insgesamt bei, bei den gro großen Göttinnen. Es geht ja um ein zyklisches Prinzip, biodynamisch heißt ja, es bleibt, ja, es bleibt, in einem Kreislauf. Und Demeter ist ja nicht umsonst die, die, die Göttin des Ackerbaus. Und warum ich sie jetzt als Beispiel nehme, ist, also es ist, es ist einfach die ultimative Geschichte, wenn es darum geht, dass Frauen zusammenhalten. Und wir haben das in vielen Mythologien zwar noch, ist da noch was übrig, ja. Aber viele von den Mythen und von den Märchen sind so patriarchal überlagert, dass wir uns da, dass es so eine starke Konkurrenz gibt in diesen, in diesen ganzen Geschichten und es kann dann immer nur eine geben. Ob das bei, bei ähm, Aschenputtel ist mit ihren Stiefschwestern oder bei Frau Holle, also ständig ist da, die, ist, ist, ist man die eine. Und die anderen sind die Gegenspielerinnen. Und es geht um Neid und es geht um Konkurrenz. Und es geht darum, wer die Schönste ist. Und da ist wirklich auch nur Platz für die eine Schöne. Und die wird dann die Auserwählte vom Prinzen, mit, wird zur Prinzessin gemacht. Und mit diesen Geschichten ähm, sind wir groß geworden. Und sie sind später auch in, dem, in, in, in der Popkultur übernommen worden. Also ich meine, ich bin noch mit diesen ganzen bridget jones Sex in the City-Geschichten groß geworden, da ist natürlich, äh, geht es da zwar auch um Freundinnen, aber am Ende ist es doch die, die, die große Frage, wer erwählt mich und äh, wann finde ich den perfekten Ehemann und alles dreht sich darum und es dreht sich nicht darum, äh, wie können wir Allianzen schmieden zusammen, um uns gegenseitig on top of the world zu bringen. Auch, was mich halt auch immer geärgert hat, ist die äh, diese Konkurrenz zwischen Mutter und Tochter. Ja, das ist wirklich hart zu sehen, wie sich Mütter und Töchter da gegenseitig bekriegen oder beziehungsweise die, die, die Mutter zum Antagonist wird gegen die Tochter, insbesondere bei Schneewittchen. Und, äh, und das sind natürlich immer die, die Stiefmütter. Ähm, das ist natürlich auch so ein komplexes Thema für sich. Aber vor diesem Hintergrund ist es doch spannend zu sehen, dass einer der allerältesten Mythen, und Demeter ist wirklich eine, eine, eine Urgöttin, dass es darum geht, um eine, eine Verbindung, tiefe Verbindung von Mutter zur Tochter. Und obendrauf auch noch eine, ja, eine, eine mütterliche Freundin, die der Göttin in ihrer tiefsten Not dann hilft, als sonst alle sich schon abgewandt haben. Und ja, ich möchte diese Geschichte jetzt gerade erzählen, weil ich glaube, dass wir noch einiges aufzuarbeiten haben, wenn es darum geht, zusammenzuhalten. Und ich versuche mich da auch immer wieder dran zu erinnern, denn selbst ich, ich bin wirklich auch noch so konditioniert worden zu gucken, wenn eine Frau den Raum betritt, zu so gucken, wie sieht die aus, wie, wie wie bewegt die sich, was sagt die, kann ich mich damit identifizieren oder nicht und dann urteilt man da so schnell, man ist da so drin und sich dann zu beherrschen und sagen, nee, auch wenn, wenn da jetzt irgendwas komisch ist, ist es völlig egal, weil wer weiß, wer sie ist und wenn wir diese ganze Energie nutzen würden, die wir sonst nutzen, um uns gegenseitig, aufeinander einzudreschen oder uns ständig miteinander zu vergleichen, wenn wir diese Energie nutzen würden, um uns bedingungslos zu unterstützen, ja, was glaubst du, wo wir dann schon wären? Ne? Also, ja, okay. Also, Demeter ist wirklich einer der uralten Göttinnen. Die gab es also schon noch, bevor man das... Pantheon errichtet hat. Man muss sich ja vorstellen, es gibt diese, diese Göttinnen, die waren ja teilweise schon da und dann wurde so ein Götterpantheon drumherum auch noch errichtet und äh, männliche Götter dazugestellt. Und so kam es dann auch, dass Demeter ähm, in die erste Riege der, der Götter hineingesetzt wurde. Würde man sich jetzt den Stammbaum von Demeter anschauen, ja, da ist Gaia ist quasi Demeters Oma. Also die ist schon recht weit oben. Und obwohl man Zeus den Göttervater nennt, das ist gar nicht so. Also ich meine, ich weiß nicht, wenn ich mir den Stammbaum angucke, da ist erstmal Gaia ist genauso die Oma von Zeus wie Demeter. Und Demeter und ähm, Zeus sind Geschwister, so wie Hades und ähm, Hera und Poseidon und Hestia. Also das ist so die erste Liga. Und sie ist auch nicht irgendeine Göttin, sondern die Göttin, des, des Ackerbaus. Und das ist einfach etwas sehr Besonderes. Man muss sich vorstellen, da wurden die Menschen gerade sesshaft. Und das war eine, eine ganz große Aufgabe, zu schauen, dass man diese, ähm, dass, dass man die Sesshaftigkeit auch behalten konnte, dadurch, dass die Ernte auch gelingt. Ja, das, das ganze Leben spielt sich ab, darum zu schauen, was bringt mir die, wie, wie sieht die Ernte aus, im, wenn, wenn ich sehe im Frühjahr, und dann Ernte im, im September. Das ganze Leben einer, eines, eines, einer Gemeinde hängt da dran. Ja, also das muss man sich dann schon vorstellen, während die Urahnen davor ähm, immer, immer unterwegs waren, Jäger und Sammler. Ja, also Menschen wurden sesshaft und das ist ein, ein großer Umbruch. Also in diesem Zusammenhang muss man Göttin des Ackerbaus sehen. Und ähm, das ist jetzt, also wenn man, wenn man jetzt heute an Ackerbau denkt, denkt man sich, ja gut, das ist dann irgendwie auch noch da. Aber das ist einfach, das, das ist der große Umbruch in der Menschheitsgeschichte. Und dafür steht Demeter. Und dazu kommt auch noch das Demeter, eine alleinerziehende Mutter ist. Also auch nochmal ein ganz anderes Frauenbild. Ja, und sie wird dargestellt als wunderschöne Göttin, die komplett im Einklang mit der Natur lebt. Sie liebt die Blumen, sie liebt die Düfte und den Honig und sie wird als sinnliche Göttin beschrieben, als ja, in Konkurrenz stehend schon fast zu den, zu den Liebesgöttinnen. Also und da ist sie und sie braucht. Kein Mann. Es wird zwar beschrieben, dass Zeus der Vater ihrer Tochter ist, ja, und das ist auch der Bruder, und ich meine, das ist alles ein bisschen inzestiös, aber das spielt da keine Rolle anscheinend, weil es wird auch gleich auch nochmal ziemlich heftig, was diese ganzen Bruder-Onkel-Vater-Geschichten angeht. Also die bekleckern sich jetzt nicht unbedingt mit Ruhm, die männlichen Götter, ähm, wenn es darum geht, ihre, ihre Vater, also als Vater aufzutreten. Und... Ähm, Persephone ist die Tochter von Demeter und es wird wirklich auch beschrieben, wie sehr diese Mutter und die Tochter eine Einheit bilden. Und die lieben sich. Und Demeter tut alles, um ihr Kind zu beschützen. Und es ist schon traurig, dass, ähm, dass hier auch schon so ein Weltbild beschrieben wird, wo man sein, sein, seine, sein weibliches Kind schon beschützen muss, weil man weiß, da lauern Gefahren. Und diese Gefahren, die sind nicht nur irgendwo in der Natur zu sehen, sondern das sind die Gefahren, dass, dass man dieses, diesem Kind etwas antun kann, weil da sexuelle Begierde aufkommt, die, die das, das männliche Pendant nicht im Zaum halten kann. So Und es kommt dann genau so, wie es kommen muss. Denn eines Tages verliebt sich auch noch der andere Bruder von Demeter in Persephone, in die Tochter. Also die heißt übrigens noch Kore. Ich will das aber jetzt hier nicht zu so verwirrend machen. Ich, ich, ich sage nur kurz, sie, sie heißt Kore noch und wird dann später zu Persephone. Der Einfachheit halber nenne ich sie aber jetzt einfach Persephone. Hades, der Bruder von Demeter und von Zeus, ist der Herrscher der Unterwelt. Und als Herrscher der Unterwelt, ja, da kommt er ein wenig so gut bei den Frauen an. Ja, das ist irgendwie für ihn ein bisschen tragisch. Der sitzt da unten und kriegt irgendwie keine ab und ähm, hat da so ein Auge auf Persephone geworfen. Und es wird sogar überliefert, dass er doch den Anstand hat, anscheinend zu Zeus zu gehen und um die Hand von Persephone anzuhalten. Und Zeus sagt, das wird die Demeter nicht erlauben. Und dann kommt es zu einem Wortwechsel ähm, und Hades will sich da einfach auch nicht sagen lassen, weil der genau weiß, was Zeus für ein Schlingel ist. Der nimmt sich sowieso jede Frau und vergewaltigt und bringt Leid äh, über, über seine Geliebten, die sich die Köpfe einhauen mit seiner Ehefrau. Also das schon wieder zum Thema ähm, Konkurrenz unter den Frauen. So und, Zeit, äh, und Hades holt sich also seine Absage ab. Und denkt sich, ich mache trotzdem, was ich will. Also zischt wieder ab in die Unterwelt und wartet auf den richtigen Moment. Und der kommt auch eines Tages. Denn Persephone, die, die springt da irgendwann übers Feld und sammelt die Narzissen. Und da tut sich die Erde auf und sie fällt hinein. Hades entführt sie in die Unterwelt und die Erde verschließt sich und keiner hat was gesehen. Und Demeter ist natürlich absolut verzweifelt. Ihr Kind kommt nicht zurück und sie merkt, hier stimmt etwas nicht. Und sie sucht und sucht und sucht. Und das Ganze zieht sich wirklich dann auch nicht nur über Tage, sondern über Monate und sie verfällt in eine tiefe Depression. Es ist auch so, als ob sich eine kleine Verschwörung abspielt, weil keiner will ihr wirklich helfen, ähm, Zeus weiß ja eigentlich, wer hier auch der Übeltäter ist, aber alle halten sich so ein bisschen zurück, so nach dem Motto, sie wird schon irgendwie überleben. Demeter be beugt sich dem aber nicht und lässt ihre Kräfte wirken, denn sie ist ja nicht umsonst die Göttin des Ackerbaus. Und so lässt sie auch auf der Erde nichts mehr wachsen. Nicht nur, dass sie selber völlig verwahrlost und nicht mehr isst, nicht mehr trinkt, sich nicht mehr pflegt, sondern dass diese ganze Energie auch über die Welt überträgt. Ja, Es ist wirklich wie ein Tod, der über die Länder zieht. Es, ähm, die Menschen fangen an zu verhungern und klagen ihr Leid auch bei den Göttern. Das führt auch dazu, dass Zeus dann irgendwann zurückkommt äh, oder sich bei Demeter meldet und sie überredet, also anstatt ihr zu helfen, dann jetzt das Kind zu finden, ähm, Sie überredet doch endlich jetzt was wachsen zu lassen und sagt, also Demeter, jetzt lass doch mal sein hier mit deiner Trauerei. Kind ist jetzt weg, aber werden schon da irgendwie klarkommen in der Unterwelt. Ähm, lass doch endlich wieder was wachsen. Aber Demeter weigert sich. Und sie zieht von Ort zu Ort. Und eines Tages, da kommt sie nach Eloises. Und der Herrscher von Eloises nimmt sie auf und auch hier wird ihr wieder Erfährt sie wieder Gastfreundschaft, aber sie will auch nicht etwas zu sich nehmen. Und es geht die Überlieferung, dass sie da an einen Brunnen geht, sich dort hinsetzt und auch in den Brunnen den Namen ihrer Tochter ruft. Aber sie wird auch hier nicht gehört und sie ist auch wieder verzweifelt und sie weint und sie ist traurig und sie weiß, also es ist ein, ein, eine Situation der absoluten Hoffnungslosigkeit. Und da passiert. Etwas extrem Ungewöhnliches. Und das ist dieser Sisterhood-Moment. Da kommt also eine andere Göttin angeritten auf einem Schwein. Und das ist jetzt auch nichts Absurdes oder Lustiges. Wir müssen ja vorstellen, die Schweine waren ja ursprünglich die Begleiter der, 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 der Göttinnen. Ja, Freier hatte auch ein Schwein dabei. Also Schweine. Die standen einfach für das weiblich-göttliche, die sind mit ihrer Schnauze in der Erde unterwegs gewesen. Hier hatten diese vielen Zitzen und diese dicken, runden Bäuche standen für Fruchtbarkeit. An denen war zu diesem Zeitpunkt noch überhaupt nichts Ekelhaftes. Und das ist natürlich dann erst gekommen, als man die Erinnerung an die Göttin vollkommen tilgen wollte. Also, und die Baubo als große Muttergöttin, die reitet auf einem Schwein zu Demeter, und steigt ab und will Demeter aufmuntern mit einem obszönen Tanz. Also man kann, ich weiß auch nicht, wie man sich das vorstellt, es ist überliefert, obsöne Tanz. Also wahrscheinlich so eine Art Twerk means Bauchtanz, Craziness. Und vor allen Dingen, es gibt da auch verschiedene Überlieferungen. In einer wird gesagt, Demeter, die besteht nur aus Bauch. ja Und die hat da irgendwie ein Gesicht auf dem Bauch. Es ist auch lustig, wenn man sich das... Wenn man mal googelt, da gibt es unterschiedliche äh, Darstellungen. Äh, besonders toll auch die von Laura Baginski, ähm, die, die diese Baubrot darstellt und auch diese diese Brüste, die aussehen wie Augen und auf dem Bauch sind ist irgendwie auch noch so eine so eine ja es ist wie, wie so der ganze Oberkörper wird, wird wie so zu einem Gesicht und Baubro tanzt und wirbelt herum und Demeter ja die denkt äh, was jetzt hier los? Ja. Und zum ersten Mal ist sie zumindest mal in so einer Situation, dass sie irritiert ist. Ja, und noch nicht genau weiß, was, was ist hier los. Und dann kommt die Baubo und setzt noch mal richtig einen drauf und erzählt der Demeter obszöne Witze mit ihrer Vulva. Ja. Und ich finde, das Symbol ist so krass, ja, weil ich meine, das, äh, ich, ich, kann mir nur vorstellen, und ich glaube, da ist jeder irgendwie selber gefragt, äh, zu gucken, so, sich so reinzudenken, dass das so ein, ein, total befreites Lachen ist, aus dem Bauch heraus und aus dieser Vulva heraus, aus der Vulva heraus zu lachen, ich kann es mir richtig vorstellen, ja, das ist so ein, dieses, dieses schallende Lachen, das entsteht, wenn Frauen zusammenkommen und sich so bekringeln, dass die Höschen feucht werden und die Männer Augenrollend abhauen, weil sie es nicht ertragen können, kennt ihr das? Ja, also wenn die, diese die, wo, wo, wo Leute dann sagen, ah nee, das ist zu laut oder das ist zu unangenehm, also so ein Lachen stelle ich mir vor. Und es kommt echt auch so wie wie es kommen muss. Die Demeter, die kann das dann, also der platzt dann aus ihr raus. Demeter rollt sich dann auch weg, weil sowas hat sie dann auch noch, noch nie gehört und gesehen. Und es ist der Moment, wo sich diese ganze Spannung löst und sie, sich die ganze Trauer löst und sie sich ein Stück wieder daran erinnert, welche Kraft in ihr steckt. Ja, Dass Frauen dazu in der Lage sind, dass die eine Frau die andere Frau dazu bringen kann, wieder in ihre eigene Kraft zu kommen, ich glaube, dass... Das vergessen wir, weil wir so darauf getrimmt sind, erst in unsere Kraft zu kommen, wenn wir den einen, den einen Traumprinz gefunden haben. Ja? Aber dass es vielleicht noch eine ganz andere Kraft gibt, wenn wir uns connecten und wir uns in unsere Fülle bringen gegenseitig, dass das etwas ist, was wir feiern können. Und ich glaube, das ist dieser Moment, ist natürlich ein bisschen auch meine Interpretation, aber da steht ja nicht, äh, Demeter, der Baubo hat der Demeter einen kleinen Witz erzählt, sondern das ist ja nicht ohne Grund, dass hier die Baubo als lachender Bauren lachende Vulva als nackte ältere Frau dargestellt wird. So, und dann passiert auch das, die Auflösung der Geschichte ist natürlich ein bisschen komplex und es gibt auch unterschiedliche Überlieferungen, wie es über jede Mythe unterschiedliche Überlieferungen gibt. Aber in dieser Variante ist dann so, der Hades hört, der hört die beiden dann auch wirklich lachen, durch den Brunnen und guckt raus und wundert sich, was hier los ist. Ich weiß jetzt auch, das ist wirklich eine seltsame Geschichte, weißt du, jeder versteckt sich monatelang und kommt, guckt dann raus. Es kommt dann auch wirklich zur Verhandlung und am Ende bekommt Demeter ihre Persephone wieder zurück. Aber durch so einen Trick, also gerade am Ende trickst du ja die auch noch aus, sie, äh, ist ein paar Granatapfelkernchen in der Unterwelt und das durfte sie nicht. Seitdem muss sie immer im Winter wieder absteigen und im Sommer kommt sie wieder hinaus, äh, kommt sie wieder, äh, äh, steigt sie von der Unterwelt wieder äh, zurück und der Frühlingsanfang wird mit Persephone, die aus der Unterwelt kommt, gefeiert und wenn, ähm, wenn der Herbst äh, kommt und die Ernte eingefahren ist, dann steigt Persephone wieder ab in die Unterwelt. Und das sind auch diese uralten Geschichten, die als Basis dienen, um die, um, um auch spätere Geschichte aus dem, die, die dann im Christentum erzählt werden, wie zum Beispiel die Ankunft des Kindes. Die, diese Ankunft des Kindes kennen wir ja auch aus, aus, der, aus der Weihnachtsgeschichte. Und, ähm, und natürlich ist das eine Erklärung, wie die Jahreszeiten entstanden sind. Und das ist natürlich noch aus der Zeit, wo wir die Jahreskreisfeste gefeiert haben. Und ähm, ja, diese, diese Geschichte hat dadurch ja, so, eine, so, eine Art Happy, so eine Art Happy End, aber es steckt halt sehr viel Symbolik drin. Und ich wollte das jetzt nehmen, um euch dazu mal einzuladen, ist, wenn ihr... Demnächst nochmal im Bio-Supermarkt seid, ähm, vielleicht euch nochmal dra dran zu erinnern, dass ihr vielleicht nochmal die ein oder andere äh, Freundin anruft, <lacht> der zu sagen, äh, ob sie nicht mal Lust hat, mit dir irgendwie lustigen Film im Kino zu gucken oder sich wieder gegenseitig irgendwie ein bisschen aufzumuntern, wenn es mal wieder, wenn wieder das Leid der Welt durch einen durchdrückt ähm, und das finde ich einfach toll, weil dieses Logo ja nun mal wirklich überall ist. Außerdem, und das ist jetzt einfach nur noch mal so zum Nachtrag, diese Baubo-Geschichten, ja, die gibt es mh, überall in der Welt, ja, in abgewandelter Form. Also es gibt einmal diese Inanna-Göttin in, im Sumerischen, die Loblieder an ihre Vulva singt. Aber es gibt eine sehr interessante Parallele ähm, bei der japanischen Sonnengöttin, die heißt Amaterasu, die aus Trauer darüber, dass ihr Bruder den Frauen Gewalt antat, ähnlich wie bei Hades, sich in eine Höhle zurückzog zog, und dann wurde es ganz dunkel auf der Erde und nichts mehr konnte wachsen. Und dann kommt die Göttin Amano Uzume, das ist dann auch so eine Art Baubo und die tanzt auch einen obszönen Tanz, um die andere Göttin aufzumuntern, die so traurig ist, und zeigt ihre Vulva. Ja? Also ich meine, das eine ist Japan am anderen Ende der Welt und dann auch eine Insel und das andere Griechenland. Und es wundert mich sowieso immer wieder, wie viele Spiegelungen und Entwicklungen es gibt gleichzeitig auf der Welt, ohne dass diese Völker wirklich im Kontakt sind, aber vielleicht waren sie doch im Kontakt. Die Dinge sind. Das ist schon sehr spannend, auch dass Demeter ähm, eine, eine dreifache Göttin ursprünglich war. Ja, das ähm, passt vielleicht jetzt auch nicht unbedingt hier so rein, aber das möchte ich gerne sagen, weil sie diese, diese Persephone und die Baubo, immer wenn solche ähm, Archetypen, also diese Typen auch vorkommen, die in einem systematischen Zusammenhang stehen zu der Göttin, dann sind das Aspekte von ihr. Ja, also das habe ich auch erst sehr, sehr spät verstanden, als ich mich mit Märchen und Mythen auseinandergesetzt habe, dass, dass es da immer eine Geschichte in der Geschichte gibt und dafür muss man die Symbolik verstehen. Und was halt auch sehr spannend ist, als kleine Anekdote noch nebenbei, dass ähm, zu den Festen, der, der, der Abstieg und die Ankunft von Persephone, da gibt es halt wahnsinnige Rituale. Also ähm, die wichtigste Demeter-Kultstätte, die befindet sich in Eleusis. Und in den Ritualen zu Ehren von Demeter, an denen nur Frauen teilnehmen durften, da wurde die äh, Göttin angebetet und dazu gehörten Vulva-Entblößungen und obsöne Gesänge und Honiggebäck in vulva of Optik, also hier so ein vulva Keks, ne? Und das war fester <lacht> Bestandteil. Ähm, die, das war fester Bestandteil dieser äh, dieser Rituale. Ich könnte noch viel mehr erzählen, ja? Auch zu dieser Axt, diese die hatte diese Liebes ähm, äh, Axt, die eigentlich so ein Symbol für die Amazonen sind, also. Man kann da richtig rein, sich so reinsteigern. Ähm, auch dass dass diese Delta-Symbolik da ist, weil Demeter ist ja die Mutter des Delta, also dieses Dreieck, dieses Vulva-Dreieck. Ähm, und diese äh, dreifache Form. Also da steckt ganz, ganz, ganz viel drin. Ich habe das natürlich jetzt hier so ein bisschen aus dem, aus dem Gefühl heraus erzählt, um nochmal so eine kleine, einfach so einen kleinen Schwung hier reinzubringen, damit wir hier nicht so große Löcher haben. <lacht> Nächstes Mal habe ich auf jeden Fall wieder einen Interviewpartner. Dies ist mir schon sehr lange ein Anliegen, denn Demeter ist einer meiner Favorites. Wenn ihr ähm, Anmerkungen habt oder Kommentare zu dieser Folge, lasst es mich gerne wissen. Ähm, wir sind in den letzten Zügen auch für die Crowdfunding-Kampagne. Äh, falls ihr noch kein Buch vorbestellt habt, ich lade euch dazu ein. Ich würde mich freuen, wenn ihr... Ähm, ein, ein Buch vorbestellt. Da geht es nämlich auch um die Göttin Demeter. Und ähm, hinterlasst gerne dem Podcast eine Bewertung, Undomestiziert, von Nadine Coolis Und ähm, schreibt mir über Instagram und meldet euch an auf meinem Newsletter, auf meiner Website nadinekoolisart.com. Ich glaube, das war's. Aber zum Glück habe ich auch noch Martina. Die hat auch noch diesen tollen Trailer für mich und den spiele ich gleich ein und damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Das war's für heute. Wir hoffen, dass es dir gefallen hat und lass sie raus, deine innere Göttin, denn auch du bist eine Göttin.